0: Oremos, ó oh Pai, em nome de Jesus queremos dar graças ao Senhor pelo ano que tivemos Agradecer ao Senhor por esse ano novo que está chegando Agradecer ao Senhor porque nós estamos dependentes de Ti Pela misericórdia, pela graça de Jesus Cristo nosso Senhor Ó oh Pai, que esta noite, que este culto seja para a honra e glória e louvor do Teu nome Para que nós possamos continuar vivendo na sua dependência. Nós oramos e agradecemos em o um nome de Jesus. Amém e amém. É, eu trago aqui a palavra do Senhor nesta noite. Algo muito importante para uma reflexão, na verdade, nesse crepúsculo do ano de 2020, uma reflexão que nós devemos pensar e avaliar o que diz a palavra de Deus. Por exemplo, o profeta Jeremias. Todo mundo considera, e alguns teólogos, algumas pessoas, pregadores, dizem que é o Jeremias o, o, o profeta chorão. Porque se lermos realmente o livro de Jeremias e Lamentações, verificamos o sofrimento dele, mas o propósito que Deus tinha para a vida dele. Né? E nas Lamentações de Jeremias, alguns textos que nos identificam algo profundo para os dias atuais. Por exemplo, ele sofreu muito, Jeremias, e ele escreveu aqui no capítulo 3, versículo 19, ele disse para Deus orando: é uma oração e realmente uma poesia, né? Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Absinto é a coisa mais terrível que existe, né? Absinto é coisa terrível, é, é, é algo que vai no fundo da alma e machuca realmente machuca, cria fissuras, né? cria marcas então ele diz assim, lembra-te da minha aflição e do meu pranto do absinto do fel minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim então Jeremias nesse período de sofrimento ele começou a lembrar no passado as coisas tristes, lamentáveis que ele passou o, todo o sofrimento dele né? e ele diz: minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim isso quer dizer para nós que nós não devemos pensar no passado, não devemos pensar nas coisas tristes ele diz no versículo 21, Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Então Ele está dizendo que vai trazer à memória dEle tudo que lhe traz a esperança. Não as coisas ruins, mas sim as coisas boas. Então você, nós todos temos que fazer uma avaliação a respeito desse ano que está no crepúsculo. Que nós devemos estar, na verdade, vivendo uma nova era na nossa vida, esquecer as coisas do passado, que nos traz tristeza, melancolia, desespero, aflição, para pensar nas coisas boas que nós vivemos, que nós estamos vivendo, as coisas boas que nós passamos, é isso que nós temos que trazer à memória, é isso que nós temos que trazer à lembrança, foi o que ele disse, disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança, Coisas boas, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Que palavra linda, né? Novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Ou seja, Deus renova a cada manhã as suas misericórdias, e nós não podemos deixar de pensar dessa forma, porque se deixarmos de pensar dessa forma, nós vamos ter o que? Somente sofrimento na nossa vida. E isso realmente é uma tristeza. Mas nós temos que pensar na esperança. Nós temos que pensar no futuro de, de prosperidade, de amor ao próximo. Nós temos que pensar em saúde. Pensar em saúde. Quando as pessoas falam assim, mas pensar em saúde, como que eu vou pensar em saúde? Como que eu vou trazer para a minha vida, para a vida da minha família, das pessoas que eu amo, saúde, prosperidade, amor, paz, é através da palavra, é crendo na palavra de Deus. E temos aqui um exemplo fantástico do Salmo 91. O Salmo 91, muitas pessoas falam do Salmo 91, muitas pessoas falam das coisas mais lindas, maravilhosas que existem, mas que também nos traz o que? Esperança. Nós não podemos ficar desesperançosos com os acontecimentos ruins, com as coisas terríveis que aconteceram, nós temos que ter esperança naquilo que pode vir de bom para nossas vidas. E tudo isso está aqui na palavra. Salmo 91, que foi escrito possivelmente por Moisés, porque ele tem um... Um relacionamento com o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, então alguns teólogos dizem que realmente o Salmo 91 foi escrito por Moisés, e é um Salmo messiânico, porque fala a respeito de Jesus Cristo, do sofrimento de Jesus Cristo, é, tudo aquilo que Jesus Cristo passou, então veja bem, vamos pensar um pouquinho, quem escreveu Moisés, aonde? No deserto? Sim, mas ele fala sobre, Mo... sobre Jesus Cristo, é lógico que é um, um poema, um uma poesia, né? inspirada por Deus a respeito do futuro, estou falando de Moisés, do futuro, muito bem, e para nós, o Salmo 91 é passado, porque é o que aconteceu há dois mil e poucos anos atrás com Jesus Cristo, mas traz para nós um exemplo de como servos, filhos e amigos de Jesus, nós podemos entender o que é mais importante para nós daqui para frente. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, lógico que está falando de Jesus, Jesus habitando no santuário com Deus, né? esconderijo do Altíssimo, aonde se tem o que? Proteção, a sombra do Onipotente, ou seja, na cobertura de Deus, descansará, o que que será? O que será? Quando você descansa, quando você de um dia de trabalho, quando você está super assim é, cansado, né? Você vai descansar aonde? Uma sombra. Hoje você pode descansar num ar condicionado, numa cama, numa rede, na é verdade. Olha só, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando Jesus recebeu a comissão de Deus para que ele fosse entregue a nós, como um presente, para a remissão dos nossos pecados, para ser o nosso salvador, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, a confiança de Jesus Cristo em Deus Pai, Ele que se fez homem, e nós que somos filhos, porque lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz que, deu-nos o poder de nos tornarem filhos de Deus, filhos de Deus, poder de tornarmos filhos de Deus, então somos filhos, e podemos dizer também, o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, o laço do passarinheiro aquela aquelas armadilhas veja bem aquelas armadilhas, o diabo é aquele que arma armadilhas é aquele que nos traz o que? futuro desespero se nós não estivermos alertas e atentos e, 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 e não descuidados a respeito das armadilhas do diabo dia após dia nas nossas vidas, ele nos livrará do laço do passaneiro e da peste perniciosa que essa peste, essas coisas que estão acontecendo no mundo hoje, são coisas do diabo, são através do pecado, através das coisas que têm acontecido no dia a dia, das nossas vidas, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel, Deus cobrirá com as suas penas, como se fosse uma ave forte, que abre as suas asas e nos protege, porque Deus tem essa característica de misericórdia, de proteger os seus filhos, principalmente aqueles que estão em comunhão com Ele, orando, buscando e dando a Ele toda a atenção necessária, para que Ele possa oferecer a você a atenção necessária. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Isso quer dizer que às vezes nós temos que ter a consciência de que podemos ser a qualquer momento atacados pelas aflições da vida, mas nós não podemos temer, nós não podemos ter medo, nós temos que crer e confiar, porque já, lá no, no comecinho está lá, Ele te livrará do laço, se Deus nos livrará, nós temos que ter fé, porque pode vir o que for para as nossas vidas, que nós vamos repreender em nome de Jesus nem pece que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, nos dá proteção completa em nossas vidas, em todas as situações que nós viveremos. mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, que palavra maravilhosa quando nós temos a certeza de que Deus nos fala a respeito da palavra dele, de que as lutas acontecerão, as, as, as guerras acontecerão, mas a vitória é certa, você não será atingido, porque você tem Jesus como seu escudo e sua fortaleza. Somente com os teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios. Nós vamos enxergar aquelas ações de pessoas que estão contra você, que estão difamando você, que estão te perseguindo, que estão te procurando o teu mal estão procurando destruir a tua família, mas você vai ver a vingança do Senhor. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Então, nós estamos guardados por Deus. O nosso refúgio é o Senhor, a nossa fortaleza é o Senhor. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Foi isso que o diabo falou para Jesus na tentação, porque esse é o Salmo 91, Salmo messiânico, aos anjos dará ordem, não foi isso que o diabo falou para Jesus? Né? E, eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o pé em pedra, é a proteção, pisarás o leão e aspe, calcarás os pés do filho do leão e da serpente, está dizendo que é poder, poder de vencer todo o mal, poder de reposar, prender o diabo, as ações dele em nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos negócios, nós não podemos de maneira alguma permitir que o diabo coloque o dedo nas nossas, nas nossas vidas e não vai acontecer isso, porque não pode acontecer isso né é, pois que tão encarecidamente agora é Deus falando é Deus falando, Deus fala do 14 ao 16 pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Olha só, quando nós reconhecemos o valor, a autoridade, a soberania, a deidade de Cristo, nós temos toda a proteção possível. né? Disse Deus, Ele me invocará, e eu lhe responderei, Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Está falando de Jesus Cristo, é verdade, né? que vai livrar e vai glorificar de novo. Mas serve para nós também, porque quando você é filho de Jesus Cristo, você reconhece a Deidade dele como seu Salvador, pode dizer, eu vou invocar a Deus e vou responder. Aliás, Deus vai responder, vai te livrar da angústia e vai glorificar você também, como filho do Deus, de Je, como filho de Jesus, dali-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que maravilha quando nós temos essa certeza, amados, essa certeza da vitória, essa certeza de, de ter grandes coisas na nossa vida, para que nós possamos estar livres e fortes, enfrentando um novo ano, enfrentando os novos desafios, enfrentando sim as tribulações, as aflições, mas com o coração realmente pronto para servir servirmos a Deus de todo o nosso coração e ter uma vida familiar, uma vida em comunidade abençoada pelo Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus eu quero dar graças ao Senhor por esse ano que nós vamos ter à frente, Pai para que nós possamos estar realmente de acordo com a Tua Palavra, sendo abençoados, sendo protegidos, sendo livres, para que nós possamos viver eternamente até a Sua volta. Porque nós sabemos que Jesus Cristo disse que a vida eterna é o conhecimento de Deus Todo-Poderoso e do Filho que enviaste. E nós cremos nisso, Pai. Por isso, Pai, eu peço uma bênção especial a todas as pessoas que estão conosco nesta noite para que nós possamos viver plenamente com alegria, com paz, com sabedoria e com muita saúde neste novo ano. Que o Senhor possa estar conosco, nos protegendo, nos livrando e nos dando a certeza da salvação. Nós oramos e agradecemos em o um nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o próximo dia, quando nós estaremos aqui adorando, louvando e glorificando o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.